1: Bienvenidos, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tengo a un muy buen amigo. Antes que nada, este, pero es un súper emprendedor. Es alguien que tiene una trayectoria muy chida y es muy joven y me enorgullece y estoy muy contento de que haya podido venir hasta aquí hasta Ciudad de México. Moviste un poquito el vuelo para llegar un poquito antes.
0: Madrugamos un poquito. Madrugamos, pero
1: aquí andamos? Miale, hermano
0: no, gracias matazo. por la invitación, estimado, la neta, pues un gustazo, este, también pues un, un honor estar dentro de la lista de invitados acá, súper famous, yo no pues, traigo acá la gran trayectoria de súper emprendedor <risa> que hizo el rorro, andamos arrancando con todo, este, pero pues me siento muy honrado y la verdad es que también pues te admiro mucho, creo que tenemos una amistad muy chingona y... A este, huevo, güey. De... Y pues la platiquita va a estar muy buena, como, como ya hemos tenido varias.
1: Eso, güey. Es que eso... <risa> y justo antes, este, porque mucha gente siento que se puede identificar que ahorita que dices de que, oye, pues yo no tengo como el, los seguidores o... Pero muchos tienen bastante trayectoria, no necesariamente tienen la prueba en redes sociales, por así decirlo, pero sí la trayectoria, güey, y de lo claro. que hemos platicado... O sea, estás metido en mil emprendimientos. Ahorita estamos coinvirtiendo en una plataforma y estamos ya metidos. Sí, a ver si se arma. A ver <risa> si se arman. Este, y luego con, con Vitao, güey. O sea, antes de irme a tu trayectoria, creo que me platiques un poquito, un poquito de
0: Vitao. ¿De claro. qué
1: es? Este, ¿Ya cuántos empleados son, güey? O sea, sí. eso me emociona muchísimo, güey.
0: Sí, sí, sí. Pues, digo, Vitao es una farmacia digital. Eh, básicamente es una farmacia en línea. No tenemos una aplicación, un website. Uh -huh. Pero también estamos digitalizando toda la industria de la salud, ¿no? La idea es conectar todos los jugadores de la industria el doctor, el broker, la aseguradora, okay. todas las clínicas, este... Y en general, todos los cuidadores de salud, ¿no? Que también hay muchas, cada vez hay más como estas, este... Startups eh, de Health tech ¿no? Que es tecnología para el sector salud. A huevo. Y, pues, lo que estamos buscando es integrar todo este ecosistema para ayudar a la gente a ser más sana, ¿no? De hecho, digo, ahorita platicaré más la, la historia, pero... Pues todo nació de, de mi socio que él tuvo el pain, no, de que pues es diabético y todos los meses tenía que conseguir todas sus medicinas, la factura, la receta, el informe médico, el la seguro. póliza con el broker, con el seguro y, y dijo no puede ser, o sea esto está demasiado burocrático, es muy impráctico la gente pues que se quiere cuidar batalla y los que están tratando de cuidarse pero pues batallan todavía peor, no, entonces. Este, lo que estamos buscando es eso o sea que la gente no tenga que preocuparse por su salud ah, bueno. que oye te puedas suscribir y listo nosotros nos encargamos de que tengas todo lo que necesitas tú nada más pues tómate la, la medicina y este, pues ten un buen doctor que te esté ayudando no este, ahorita estamos en México estamos este, pues con un piloto ahorita en Ecuador eso y okay. es... creo que
1: estás entrando a otro, a otro país güey
0: sí, sí, sí eh, pues ya estamos ahí empezando en, en Ecuador este, la idea pues yo creo que próxima semana ya con todo y, y pues esperemos que el próximo año empezara a abrir otros países de Latinoamérica se están abriendo oportunidades interesantes entonces
1: Qué pues no ahí,
0: muy motivados y pues el equipo somos pues híjole es que depende de cuando digas ahorita estamos contratando como cinco personas somos casi 40 ¿no? este, y bueno cuando salga esto espero que seamos más ah, huevo. Este, y, y pues también digo, tuvimos ahí este, pues la bendición de haber levantado dos rondas de inversión con inversionistas increíbles que también pues los considero como parte del equipo ¿no? que confiaron en nosotros y pues al final nos dieron gasolina para hacer este sueño realidad no
1: es que y todo esto y justo lo platicamos un poquito antes de, de empezar que decías quiero compartir los fracasos o sea la sí. trayectoria porque quizá uno ahorita te puede conocer o sea puede estar escuchando esto puede verlo y puede decir ah cabrón Vitao Entró a Y Combinator, este, tantas millones de dólares en inversión, 40 personas en el equipo y contando, dos países y contando. Y pueden quedarse que, ay, güey, o sea, qué pedo, yo no voy a llegar a ser así. Pero luego, cuando platicas tus, tus emprendimientos pasados, dicen, no, es que no fue un golpe de suerte, güey. Totalmente. O sea, ¿cómo empezaste a, en este camino del emprendimiento, güey?
0: Pues mira, o sea, la historia yo digo que es desde los 13 años literal. Este, y fue pues una casualidad por completo, ¿no? Que pues al final creo que me cambió la vida. Uh -huh. Yo creo que tarde que temprano lo, lo hubiera encontrado, ¿no? Pero encontré mi pasión sin querer, ¿no? O sea, estaba me acuerdo perfectamente, estaba pues ahí en internet, creo que una página de esos de, de que mini clip ahí de videojuegos o así. Ah, güey, mini clip, pero güey, mini clip retro.
1: Cierto, no, sé, no sé tus wey.
0: followers cuántos años tengan pero en promedio pero miniclip era clave C creo
1: que sí sí han de saber de miniclip
0: <risa> este y, y pues me salió un advertisement ahí de oye aprenda a programar en una semana no y, y yo por curioso dije órale o sea siempre fui como muy este, ingeniero de que los legos y construir y, y así a huevo este y me interesó muchísimo y long story short me clavé durísimo o sea me acuerdo que me hace cuenta que el primer lenguaje de programación que aprendí fue HTML, que es como lo que está estructurada toda la información de Internet. Ajá. Y me lo aventé de que un fin de semana, ¿no? Y yo, wow, y luego aprender otro lenguaje para ya ponerle estilos a, a la página. Y me empecé a clavar y, y de verdad me, me clavé y me emocioné y fue que, wow, o sea, pues eso es lo que se siente cuando encuentras tu pasión, ¿no?
1: Oye, ¿cómo ahorita que dices de que fue por curioso? O sea, me llama la atención que literal la curiosidad te llevó a, a encontrar tu pasión. Sí. Eso es clave. Ajá. Y lo otro, ¿qué te hizo adentrarte tanto en la programación? O sea, ¿por qué te gustó tanto? O... Porque hay muchas veces, y pienso yo, no, hombre, programación, dije, no va a poder, güey, no soy nerd. Que, o sea, o yo no puedo, o, o no es para mí. O sea, como que mucha gente siento que no se da el permiso de, de explorar distintas disciplinas, güey.
0: Claro. Pues, o sea, digo, la programación... Definitivamente de lo que he escuchado de mucha gente es o te encanta o lo odias, ¿no? O sea, Ajá. y yo creo que tiene mucho que ver con, pues, darte cuenta de que estás programando una función y, y funciona y corre bien y como que tú solito... Te, te emocionas más. Te, sí, claro, o sea, como que va, vas agarrando momentum, ¿no? Este, y pues, puede ser muy frustrante también, ¿no? O sea, si, si, no, si no te explican bien, si no... Este, el encuentro sentido a lo que estás haciendo de que oye pues para qué voy a estar? O sea, si no te explican bien las bases y, y, y pues como que no vas eh, aprendiendo a construir cosas de poquito a poquito y darte cuenta del potencial que tiene puede ser muy frustrante también creo que hay, hay gente que pues no le emociona tanto aunque tenga un gran coach y, y sean súper inteligentes no pero claro pues yo creo que tiene mucho que ver con eso y pues a mí por mi personalidad era mucho de pues estoy construyendo algo no o sea escribo que aquí este, lo abro el, el programita y ya está la página ahí puesta ¿no? Y, y pues muy emocionante construir algo pues con tu computadora que te cuesta pues nada ¿no? o sea es puro intelecto
1: eso güey. o sea
0: el costo de, de producción de programar cualquier cosa es cero y el impacto que puede tener la tecnología es enorme ¿no? entonces a mí eso como que mind blown y por eso también he emprendido tantas cosas de tecnología porque dices o sea poder resolver muchos problemas con la tecnología puede ser aplicaciones websites este, muchos tipos de sistemas ¿no? este, que pueden pues, resolver grandes problemas de la humanidad incluso, ¿no? hasta por ejemplo la NASA, ¿no? que mandaban a gente a la luna pues, este, de hecho hay una foto de una este, creo que fue premio Nobel y es ahorita súper este, reconocida, se me fue su nombre, pero la programadora número uno de una de las misiones que, que llevó a los humanos a a la luna, no, no a la luna, perdón, sí, a la luna. Ok. Este, con así una torre de libros de todas las líneas de código que tenían los sistemas de la NASA, ¿no?
1: ¡A la y madre. Al final,
0: pues todo eso es... Era mujer, loquea, ¿no? Sí, era mujer.
1: Ah, qué loco. Wey. y
0: Pues hace muchísimos años cuando no tenían tanto acceso, pues primero que no está el internet, no había tanto acceso a información. A aprendizaje. Y segundo, pues la verdad es que también era una sociedad pues mucho más desigual, ¿no? Entonces totalmente. Qué mal que no acuerdo el nombre. Este, Después de igual realidad. alguien
1: que está viendo esto o alguien que lo está escuchando chance ah, y claro. lo sabe y si lo pone en los comentarios estaría chido. <risa> este, pues para que mientras alguien lo ve pues puede investigar más de esta gran gran, gran persona. Gran ejemplo. Güey, ahorita que dices emprendí muchas cosas de tecnología. Este, ¿qué emprendiste y qué aprendiste de esos? Porque claro. ahorita creo que muchos emprendimientos tuyos ya no siguen. Sí, Sí, sí. Entonces, este. ¿Qué, ¿qué emprendiste y qué aprendiste de cada uno, güey?
0: Sí, pues mira, este, digo, así también para seguir como la línea cronológica, uh -huh. de los 13 a los 15 fui un programador de Closet porque me sentía tetísimo, que programaba, ¿no? en, la, en la mera pubertad, este, la novedad eran los, las reus, ¿no?, de salir con chavas y ya sabes estaba ah, como en la etapa ahí este super puerto y por alguna razón güey, la verdad es que te clavaste no o sea aparte que me clavé me da pena güey, platicar a la gente que estaba programando me sentía muy nerdo entonces pues literal programador de closet este ya hasta los 15 años me acuerdo ya estaba de hecho haciendo una red social de videojuegos porque ahora okay, hey, le está cool clip pero no puede ser que no puedas agregar amigos saber como sus scores en, en, en sus juegos este poder tener tu perfil de que pues con tus tipo medallitas y poder como que interactuar con la gente. Era el inicio de Facebook y me inspiró muchísimo eso. Y de hecho Facebook después, me acuerdo que al, al principio de Facebook yo lo usaba para eso.
1: Ajá, ¿no? sí, para como,
0: conectar. Ah, pues para es los que jueguitos, jugabas que jugabas en los juegos. Y cositas, sí. con, como estaba muy conectado con Y ahí salía tu score,
1: ¿no? Tipo Candy Crush, bueno, esa madre sigue viva sí. hasta ahorita, güey. Qué loco, Entonces intentaste hacer esta red social de estaba videojuegos. en ese
0: rollo, y, y en una de esas le enseñé un fin de semana a, a mis papás y mis abuelos de que oigan pues ve, ve lo que estoy haciendo este, aprendí a programar en internet y mi abuelo que lo admiro muchísimo es de las personas que más admiro y es súper tecnológico este, pues emocionó y me empezó a preguntar y me dijo oye sabes qué pues los cursos que quieras te los pago no a huevo o sea encontraste tu pasión o pues sea yo quiero pues ayudarte a, a potenciarla a desarrollarla qué cool no sí, este,
1: eso es clave güey, y eso sabe... es
0: parte de la inquietud y luego también pues Oye, ya que encontraste tu pasión, fórmate, ¿no? O sea, encuentra, este, pues, qué, ¿qué más puedes aprender? ¿Cómo te puedes especializar más? Qué puedes, ¿A dónde puedes llevar esa pasión? ¿A qué proyectos? ¿O este, con quién puedes colaborar para hacer algo chingón, ¿no?
1: Totalmente, güey. O sea, tu abuelo te dice esto que creo que es clave el encontrar a una persona que, que te apueste, güey. O sea, que te diga, oye, todos los cursos que quieras, aquí estoy yo, güey. Exactamente. Este, y antes de seguir platicando los otros emprendimientos, me llama la atención, o sea, a tu abuelo lo admiras un chingo. Sí. ¿Qué tiene, qué cualidades tiene tu abuelo que te hace admirarlo tanto? Güey?
0: Gran pregunta. Yo creo que, o sea, la verdad, la palabra sí que lo define mejor es liderazgo, human. o sea, él, él fue pues director de varias empresas este, pues, en, en Monterrey uh -huh. y después también fue director de Asia y Europa en Tower, que es una empresa que este, está relacionada de alguna manera con... Este, Metalsa. Ok. No sé cómo, híjole, la verdad debería saber mejor, pero también fue director general de Metalsa. Y, y él empezó, pues desde los, no sé si, ochentas a viajar mucho a Japón y ver la calidad que tenían en todo, ¿no? Aquí en México estábamos en Canicas, ¿no? Claro, güey. O sea, estábamos todavía súper verdes. Este, y, y se dio cuenta de lo avanzados que estaban allá, y se dio cuenta de la disciplina, los valores que tenían allá. Este, como pues, todas las metodologías, el, el nivel de ingeniería que tenían. Y, y él empezó a tener mucho esa filosofía y también pues, empezó a quitar mucho, muchos temas eh, pues, muy como burocráticos, este, como estructura así piramidal de mm -hmm. que el, el CEO tiene la oficina súper fregona, él más bien ni siquiera decía que era CEO, era como el cabeza metalza este, y, y tenía un escritorio igual que todos y el estacionamiento no es por los que Mejor puesto tengan es por los que más tiempo llevan en la empresa porque son más leales y se lo, se lo merecen. Ok. Este, y, y metió el, el tema de calidad humana, calidad, este, calidad humana como madres, o sea, calidad humana, no me acuerdo cuál es el, el lema, pero estoy fallando mucho, muchísimo. Sé que es porque he dormido solas. Pero de, metió mucho el tema de calidad humana en metal, o sea, ¿no? de desarrollar a la gente, de oye, pues vamos a, en vez de contratar externos, a desarrollar a nuestra gente para que pues, ellos puedan dirigir más adelante. En las fábricas tenían que escoger como al líder de la fábrica para entre todos y ese líder tenía que responsabilizar y luego le hacía una presentación al, al CEO para empoderar a la gente y luego les daban como, pues, oportunidades de formarse y educarse. Y eso a mí me, me hierve la sangre porque digo, o sea, para eso estamos llamados, no es nuestro propósito. Este, y pues ahorita que tú y yo, que somos emprendedores, pues creo que donde más bien podemos hacer es con nuestros equipos. no Claro, güey y ayudarlos a
1: lograr sus sueños, ¿no? es que me encantas. Y esto es algo que, que nos une mucho, como este liderazgo humano, este liderazgo cristiano, claro. que lo tienes muy claro invitado, güey. O sea, ¿qué prácticas...? este, Ya me salté un poco como que los, sí. de, los emprendimientos, <risa> pero me lleva a esto de... A huevo. ¿no? Ah, este, o sea, ¿qué prácticas haces tú en tus equipos, en claro. tu empresa que desarrollan a, a las personas que están ahí dentro güey
0: pues digo son varias o sea culturales este de toda la empresa y otras que pues es también como de mi equipo ajá este nosotros por ejemplo en la empresa pues sí es es mucho de oye tenemos all hands meetings eh, todas las semanas donde todos aportamos la estructura es demasiado flat no o sea de repente yo necesito algo de marketing hablo con persona para que me ayude no es nada de que habla con tal y luego que tal le diga, obviamente sí es validar las cosas entre los jefes para no, no andar cambiando las prioridades ni nada claro. pero somos demasiado horizontales no y eso nos hace muy empodera mucho a la gente también este okay. nos hace muy eficientes y, y, y al final la gente también este pues como está tan este como con la camiseta tan puesta pues también se mueven oye ¿no? veo que hiciste esta campaña pero este tiene este tipo no tiene esto malo puedes mejorar esto y, y eso creo que pues, ayuda mucho a la colaboración, ayuda mucho que se sienta la gente, a empoderar a la gente. Este, tenemos el learning budget para todo el equipo para que pues, te puedan pagar cursos, libros este, o cualquier este, pues, cosa que quieran comprar que al final los ayuda a su formación.
1: O sea, tienen un presupuesto de aprendizaje para todo el equipo y les Ajá. dicen, hey, tengo, puedo decir, ten, tenemos mil pesos de presupuesto, ¿se lo tienen que acabar?
0: Sí, o sea, úsenlo, gástenlo. Este... Es un tema que... Está
1: con madre, güey.
0: Es un tema que... O sea, de repente ves de que... Ah, me compré un Kindle y, y con eso estoy empezando a leer otra vez o de repente... Este... Compré una membresía de Platzi, ¿no? Que... Este, es una plataforma buenísima de, de cursos o de VIC, de ¿no? Que este, de Vic, a sacar Tu audiolibro ahí.
1: Que ya, seguramente para la fecha que ya salió esto, ya está el audiolibro. Ah, claro. Y aparte son Ay, patrocinadores del podcast. Ah, publicidad el para Super VIC, güey. Que conoces a Pamela, que también es una chingona. Pues
0: fíjate que la conozco así de que de WhatsApp. Ah, por YC. Sí. Este, por Guay, sí. no hemos tenido el gusto porque ella pues, está aquí en Ciudad de México y en Monterrey. Pero, pero sí convivimos ahí cibernéticamente e indirectamente por, por el WhatsApp.
1: Oye, este, con madres, es que lo que está padre es, que y, bueno, vas conociendo a gente chía sí. y de más, de más prácticas te interrumpí un poquito del de budget sí, exacto,
0: como que eso es a nivel cultural y, y también por ejemplo otras cosas de las que yo hago también los one on ones todos tienen one on ones con, su, con todos los que le reportan yo tengo one on ones con, con todo el equipo de tecnología ¿no? que pues, somos como 18 este, y eso, y a ver, en qué puedo mejorar yo primero que nada, porque pues, al final si sí somos una empresa que estamos creciendo constantemente y queremos todos mejorar y, pues, es una empresa que esté, pues, duplicándose de cada seis meses, pues, necesita que la, la gente que esté ahí también esté formándose y creciendo también, este, pues, muy aceleradamente, ¿no? Y para eso es súper importante, pues, el feedback. Este, tú como líder pedirlo y darlo, ¿no? Obviamente.
1: Totalmente, güey.
0: Este, oye, ¿qué puedo mejorar yo? ¿En qué puedo mejorar el equipo? Este, yo les doy feedback de que, oye, creo que esto lo has hecho muy bien, sigue así, este, y estas cositas las puedes mejorar. Este... Obviamente hay veces que también el feedback se tiene que dar antes del one-on-one, -on -one, ¿no? Este, pero pues también es, tenemos una cultura mucho de humildad de, oye, pues vamos a mejorar a todos. No sabemos lo que estamos haciendo porque estamos pivoteando y reinventándonos en todos los sentidos, todos. Entonces, pues hay que estar constantemente dándonos feedback y, y buscando apoyarnos, ¿no? Y, y, y creo que es muy importante en el one-on-one -on -one eso, ¿no? Y siempre pedir el feedback también y ser muy humildes, ¿no? Porque ah, pues huevo. al final eso es... Algo que la gente te está dando para que crezcas. Este, yo también los one-on-ones. Este, y de hecho, desde la entrevista, antes de que entren en el equipo, les pregunto: Oye, ¿cuál es tu sueño? ¿no? ¿Cuál es tu sueño profesional en la vida? ¿Qué te gustaría lograr?
1: Que eso me encanta porque tengo entendido que hay muchos empleados tuyos, ex empleados tuyos, que te dijeron: que entrar a Facebook. Sí. y que entraron a tu organización se formaron y terminaron yéndose güey? sí, sí,
0: sí ahí pues híjole tenemos en Google Microsoft, Facebook eh, Twitter este, una que está ahorita en el equipo acaba de regresar de su internship de Uber este, y otros en otras empresas de Estados Unidos se nos han ido como ocho personas a grandes oportunidades no y pues sí es lo que pasa en, en esa entrevista que también a mí me gusta que sean muy honestos oye claro. sabes que yo me quiero a Google perfecto o sea me encantaría obviamente que todos podamos cumplir nuestros sueños estando en Vitao yo creo que lo estoy viviendo mi sueño ¿no? pero pues si, si tu sueño es irte a Google no pasa nada ¿cómo te ayudo yo Vitao a ti a desarrollarte para lograr tu sueño Eso. y cómo nos ayudas tú a lograr nuestra visión ¿no? que es mejorar la salud de, de todos los latinoamericanos entonces es una, es una situación win-win que cuando uno de los dos deje por su parte pues ya no está funcionando la relación ¿no? que pues también puede pasar ¿no? pero realmente hemos tenido muy buenas experiencias este, en la mayoría de los casos. Y, y, y pues, es, es, es como un liderazgo, este, pues, muy honesto, ¿no? De, oye, quiero lo mejor para ti, este, quiero lo mejor para la empresa, tú quieres lo mejor para mí, yo soy tu... Estás en mi equipo y yo quiero apoyarte, ¿no? O sea, tengo... I, I got your back. Este, y eso creo que, pues, al final ayuda muchísimo a desarrollar a la gente, este, delegarles, ¿no? Eso también, la verdad es que he mejorado bastante en ese sentido. Ajá. si eres... Yo, me
1: imagino que ha de ser muy... O sea, que te gusta hacer todo tú, ¿no? Sí,
0: me gusta estar en todo, este, opinar de todo y todos los handoffs de diseño. Me encanta como toda la parte de UX de diseño de producto y tal. Este, y me gusta involucrarme mucho en eso. Y de repente, pues, tienes que decir, oye, no, ¿sabes qué? Tú... Confío conf en mi equipo. Yo confío en mi equipo. Tengo un equipo chingón de gente más fregona que yo en lo que hacen. O sea, no sea soberbio, ¿no? O sea, déjalos hacer lo suyo. Eh, eh, lo van a hacer mejor si, si, si lo hacen solos, ¿no? Pero, pues, este, digo, realmente, o sea, no es como que soy micromanager para nada, me involucraba en todo, pues por, por emoción, ¿no? Pero eso también a veces este, no permite a la gente, como que, tener libertad, ¿no?
1: Exacto. De hecho, wey. la
0: fórmula de delegación que me dijo un coach este, ahí de eh, emprendedores es: tú tienes que agarrar el contexto, ¿no? Oye, tenemos este problema, no sé, por ejemplo, en el checkout, en tal paso, okay. los usuarios están perdiendo porque tienen que hacer una cuenta para continuar o tienen que hacer login. O hay un botón de comprar como invitado, pero está medio raro. Y aquí están cayendo mucha gente. Ah, ok, perfecto. Este es el contexto. Tú, Omar, product designer, este es el contexto. Es lo que está pasando. ¿Qué propones no? Para resolverlo. Tú a lo mejor ya te hiciste una idea y yo, como que normalmente, pues quería. Oye, se me ocurre esto, tal, pero no. O sea, si tú eres. Este, si, si tú tienes un equipo fregón, mejor dales el contexto, que ellos saquen una solución y tú esa solución la retas, la enriqueces. Y, y la apoyas, ¿no? O sea, al final este, Tienes que dejar a la gente Proponerlo y, y pues eso los va a permitir Ser más creativos Y, y hacer lo suyo este, Que también en temas de, de diseño tú a veces puedes sesgar al equipo No, quiero que se haga esto, esto es... Y ok, va Es buena idea Pero pues a lo mejor No los dejaste hacerlo Y lo iban a hacer mucho mejor que tú Y luego ya que, ya que lo hacen Tú los apoyas Y los resultados Los retas, ¿no? Y, y, y así se vuelve Un, un espiral y, y eso también Desarrolla muchísimo a la gente
1: Güey, está chingón O sea, es agarrar el contexto y en vez de tú resolver el problema vas con tu equipo y se los entregas ¿qué propones? y aquí la palabra que me gustó mucho es lo retas, o sea la, la propuesta la retas Exacto. para irla mejorando la cuestionas para irla mejorando y que ellos terminen haciéndolo con, la, con, con las posibles consecuencias de que pueda salir mal que ahí creo que hay un aprendizaje o de que pueda salir muy bien y ahí hay un ¡A huevo, cabrón! ¡Qué bueno sí. que salió, güey! Pero ya lo hiciste tú. O sea, ya pusiste en contexto... Exactamente. A
0: la... Y obviamente en esa en ese propuesta retar... Pues hay veces que son varios procesos... Que vas iterando... Y cuando es un cambio muy grande... Por ejemplo, cuando hicimos la aplicación desde cero... Ajá. Ya teníamos un, un punto de partida con el website... Pero... Pues hicimos un proceso de diseño de como seis meses... Donde estuvimos iterando, hablando con usuarios... Haciendo, todo, o sea, haciendo un mapa de cómo iba a estar estructurado... El contenido, tal es rebotando mil veces haciendo uh -huh. pruebas de usabilidad con el prototipo etcétera pero pues al final es una espiral y, y, y tú debes de en vez de controlar todo el proceso tú debes de estar pues por fuera retándolo este obviamente apoyándolo y, y enriqueciéndolo ¿no? todo el tiempo
1: eso güey
0: y creo que digo al final este, lo más importante también es apoyarlo, ¿no? De hecho, no sé si has leído el libro Trillion Dollar Coach. No, güey. A Está ver. Buenísimo, Tri ¿Qué? Trillion Dollar Coach. Sí, es la historia de, de un tipazo, güey. O sea, realmente. Este. Pues te va a encantar este libro. Este vato era el coach de, de Bill Gates. Este. Bueno, era muy amigo de Bill Gates, de Steve Jobs. Este. Nombre, güey. Todo, todos los este, directores de Google, de Eric Schmidt, que era el CEO, de Sergey Bean, este.
1: Se o sea, raza bien pesada. Page.
0: Sí, y por eso le llaman trillion dollar coach, ¿no? Y, y el vato empezó, haz de cuenta, siendo un coach de americano, de high school. Y el vato era tan buen coach que, aunque no ganaron ningún torneo, al final todos sus alumnos hicieron unos cracks, ¿no? Directores, CEOs de los Fortune 500. Porque él se preocupaba porque fueran sus mejores versiones, ¿no?
1: ¡A ah, huevo! Güey, güey. Y
0: luego, pues, varios de ellos lo agarraron, ¿no? Y empezó a trabajar en estas empresas de tecnología y él realmente no sabía mucho de tecnología. De hecho, creo que también fue director de marketing de, de Apple en algún momento.
1: Ajá.
0: Este, pero realmente lo que hacía era esto. o sea Él apoyaba a la gente, los enriquecía. Sabía, todo el mundo sabía que estaba de su lado. Él tenía un bar en Palo Alto donde invitaba a todos sus amigos este, a festejar era una persona muy amiguera que siempre... Este, cuentan historias de que presentaban ahí al borde de Apple y él se paraba y aplaudía y abrazaba a los que estaban presentando, que eran este, pues, gente pues que estaba obviamente súper azorrillada de estarle presentando a los, a los directores, ¿no? Y, y pues todo el mundo era de que, wow, o sea, este vato es un gran amigo, un, ga, un gran coach y gracias a ese liderazgo pues lograron cosas increíbles, ¿no? De hecho, este, también hubo, hay una historia que se murió y e hicieron un evento en un estadio de béisbol para, este, pues hacer como... Cu cuando se curó de su enfermedad Ajá. para como festejar y estaban, estaban Bill Gates estaba, creo que... De, no sé si Steve Jobs o Eric Schmidt, creo que Eric Schmidt, que es el, fue el CEO de Bull por muchos años. Ajá. Y está otro vato ahí random, y estaban diciendo: No, este güey es mi mejor amigo. Este lo está diciendo: No, este güey es mi mejor amigo. Y el vato random de que, ¿cómo? no, es mi mejor amigo. Siempre que viene a los cabos, me invita a jugar golf. Este, yo soy Zucadi, y jugamos golf juntos, y luego voy a cenar con su familia. O sea, el y, güey era mejor amigo de todos. Era el mejor güey. amigo de todos. Y todo el mundo de que, como, ¿quién va a hablar en, 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 en la ceremonia? Si todos sentimos que somos su mejor amigo, ¿no? Este, y, y, pues, eso es al final un buen líder y un buen coach. Y esa gente es la que logra, pues, desarrollar muchísimo la, a, a los demás. Y, y, pues, los equipos, pero bueno, son los que, los que pueden lograr cosas increíbles, ¿no?
1: Güey, me encanta, güey. Me encanta muy cabrón. O sea, tengo esta frase que me gusta mucho en inglés, que es... We rise by lifting others. O sea, este, que es crecemos al impulsar a los demás, güey. Y sí, creo firmemente que todos nacimos para la grandeza, pero uno solamente es grande cuando ayuda a otros a conquistar su propia grandeza. Claro. O sea, así como este coach, no sé si en el libro aprendiste algo de algún tipo de consejo o práctica que hacía el Trillion Dollar Coach, pues <risa> para que todo el mundo dijera que, güey, sí. ¿quién va a hablar? O sea, ¿qué chingón podría llegar a tu funeral? Y que todos estén peleando por decir, güey, era mi mejor amigo, ¿no?
0: Impresionante. O sea, no o sé. Me, me inspiró impresionante. O sea, creo que también lo deberías leer tú porque... Sí lo va a leer. Creo que tienes esa vocación, ¿no?, de coach. este Pero yo creo que, o sea, aparte de lo que decía de desarrollar la gente, delegar, él algo que hacía muchísimo. Se llama Bill Campbell, no lo había mencionado. este Pero él lo que hacía mucho era escuchar a la gente, ¿no? O sea, creo que muchas veces cuando te imaginas a un líder te lo imaginas dirigiendo claro wey. pero yo creo que el rol es mucho más este behind the scenes no o sea si tú tienes un equipo fregón lo estás desarrollando le estás delegando son mejores que tú no que hacen pues tú lo que tienes que hacer es entenderlos escucharlos este y, y ni siquiera dirigirlos simplemente hacerles preguntas para que ellos mismos como que se vayan dando cuenta no eh, este pues qué decisiones deben de tomar cómo deberían de de, de pues actuar y qué cosas deberían de mejorar etcétera yo creo que es lo que hacía muy bien este, este Bill. Y, y pues realmente, o sea, si te das cuenta, toda la gente que, que él estuvo coachando Ajá. sabían O sea, yo creo que a lo mejor él no sabía nada de tecnología. O sea, seguramente era un señor que traía un celular viejito, pero pues estaba moviendo este, pues a todos los líderes de, de las empresas más tecnológicas del mundo, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy impresionante y, y te platican ahí. De hecho, por ejemplo, el prólogo del libro lo dice Eric Schmidt, el el ex CEO de Google y este varios este hablan también este muy bien de él y de hecho lo he escuchado que lo han citado en otros libros este y, y pues te dicen, Qué chingón, güey. te dicen eso o sea era un gran amigo era alguien que siempre te apoyaba era, en, en Google dicen que estaba escuchando como todo lo que lo, todos los directores de, de Google estaban haciendo no y los cuestionaba y él entendía como que todo lo que estaba pasando por las cabezas de todos y de repente hasta había conflictos entre ellos y él ya los conocía y nunca se ponía a intermediar, simplemente los cuestionaba, los escuchaba, entendía el punto de cada quien y ayudaba a la gente a, a, a pues entender las cosas mejor y, y alinearse. Y pues al final, sacar todo el bullshit y vamos a, a lograr los, la visión que tenemos como empresa, ¿no? Y, y a cada quien saque lo mejor de nosotros. Y yo creo que eso es como que algo muy, pues, este, como que lo define, Uy. ¿no? Lo que, el, el rol que tenía este, esta persona. Este y pues yo creo que es eso, o sea, él era un gran amigo literal, también cuentan que cuando se murió, haz de cuenta que siempre invitaba a sus amigos al Super Bowl Ajá. a varios amigos, de que 20 amigos este y se murió y les dejó de herencias de cuenta a sus amigos que se sigan yendo a divertir a, a todos los Super Bowls todo el tiempo que vivan y dejó su bar ahí en Silicon Valley donde invitaba a todos después de tanto estrés y tanta presión de estas high growth companies a desestresarse, a, a platicar, a relajarse, no, porque pues eso también creo que es muy importante para poder como pues hacer un equipo que esté en sintonía, no, que todos estén también pues, siendo amigos al final.
1: Wow, güey, qué gran legado, güey. O sea, no había pensado en que cuando me muera le quiero dejar algo a mis amigos, wey. este, y dejar. Está lo Está bien loco, o sea, que güey sigan siguiendo. Sí, es buena ah, es... pocket list. Sí, está chido, güey. O sea, como. Como que ¿qué, qué legado dejas? Este, y no nada más material, sino aquí son experiencia, experiencias, güey. Claro. Eso está. O sea, eso no, no lo sabía, güey. De loco? hecho,
0: creo que puso una carta así como Gracias por su amistad, haz de cuenta quiero que sigan siendo amigos. Este. Pues porque es demasiado valioso es lo que tenemos, tal. Y pues eso, oye, ya me fui y todavía les dejo este, pues, una excusa para seguirse viendo y para que sigan teniendo esta amistad tan, tan profunda y, y tan bonita que teníamos, ¿no?
1: Creo que hasta
0: me puse chinito. Creo que eso es un gran legado que puedes dejar, ¿no? está Aparte, madre. todo el legado, pues, lees el libro y ves toda la gente que habla de él. De hecho, lo, hay tres autores y los tres fueron súper este, coaches de, de este Bill y todos la, hablan de él con un cariño impresionante y eso también es un legado... Que eso pues, nos gustaría tener, ¿no? Que
1: te recuerden así, güey. güey ahorita que, que estás invitado y, y que tienes la figura de tu abuelo y luego, por ejemplo, de este libro, ¿cuáles características son las que practicas o, o qué es lo que haces para ser un, un líder humano? O sea, okay. un, líder, un líder cristiano. Porque, bueno, no hemos mencionado que Ale y yo reconectamos porque fuimos a un retiro, sí. un retiro de sanación de heridas. Estuvo muy muy duro. Estuvo precioso, güey. Entonces ahí como que nos volvimos a ver y fue que, eh, güey, o sea, ya éramos compas, pero pues te haces más amigos en Cristo, güey.
0: Claro. No, y ahí estuvimos perseverando pues casi todo el año hasta que te, nos viniste acá a Ciudad de México, oyendo y... misa juntos y ahí apoyándonos. Oye, caí, tal, güey, o sea, ayúdame. Este, como, pues muy como grupo de soporte de perseverancia y creo que eso también es muy valioso una amistad y gracias por tu amistad ¿no? Ah
1: güey al chile gracias que abro nombre güey este entonces eso es lo que está con madre y por eso conectamos mucho de de liderazgo cristiano o sea no sé sí. qué prácticas tú has hecho o intentas desarrollar para ser un mejor líder para tu equipo y para tu comunidad
0: claro ahí tengo una respuesta súper así de que parece que la tenía preparada pero mi abuelo justo este él siempre dice que un líder tiene cuatro componentes no que o sea que al final hacen que la gente confíe en ellos que la gente los vea y diga wow creo en lo que está haciendo déjame seguirlo confío en él me quiero subir al barco okay este me, me uno a él para darle con todo no este la primera es intenciones no buenas intenciones obviamente que sepas que es alguien que realmente desinteresadamente quiere lo mejor para los demás para la empresa que no está viendo por sus intenciones no sino ah, bueno. si no, te está llevando hacia, hacia un objetivo y, y pues es, esas personas tienen una arrastre impresionante, ¿no? Este, incluso, aunque, o sea, bueno, hay líderes con malas intenciones, pero que pues la, la gente que lo sigue piensa que las intenciones no son personales, sino están como que luchando por un propósito, ¿sabes? Okay. Cuando la gente ve que esa, esa intención es como, no es este, hacia ti, hacia tu propio beneficio, sino hacia algo más es cuando la gente este que cree lo mismo que tú que, que pues tú estás tratando de convencerlos dicen wow o sea sí te, estoy de acuerdo con él empatamos lo quiero seguir no
1: a huevo este, es uno, uno intención, buenas intenciones
0: intenciones dos integridad o sea que seas si una persona de una sola pieza que oye yo sigo a, a Rorro sé que este es lo que me diga aquí es lo mismo que piensa y lo que diría si no estuviera yo o si no estuviera nadie no o sea es una persona que es congruente en lo que dice, lo que hace y lo que, este, piensa. lo que piensa, ¿no? Este. Y bueno, con principios y valores sólidos, ¿no? Que al final, pues, eso también es como tu integridad. Que Exacto. seas una persona pues. incorruptible. Este, esa es la segunda. La tercera era competencias. O sea, que seas una persona competente, obviamente. Puede ser un tipazo, güey, pero si eres un, un idiota, güey. Sí, o sea, si, no,
1: si no tienes los skills sí, o las habilidades. Las habilidades, exactamente. Eso, güey. Entonces, competencias. Y me encanta que, por ejemplo, tú, güey, me metí a la programación me, por curiosidad, me apasionó y me metí tanto que eso te hizo muy competente. Y ahorita eres, pues, este, CTO, ¿se le puede decir? Sí, sí, sí. Director, director de, de tecnología? tecnología dentro de Vitao, wey, ¿no? Y desde tus 13 años empezaste eso, güey. Entonces, sí. Desarrollar competencias, o sea, ser alguien competente. Que realmente,
0: o sea, ahí en ese caso yo sí creo que todo, todos los de mi equipo son más competentes que yo en, en su rol. Pues yo ya me he hecho bueno dirigiendo como la visión tecnológica y los procesos y cómo digitalizar y tal. Pero pues también me he tenido que desarrollar en esas otras competencias como más de, de visión tecnológica ¿no? y okay. de coordinación, este, de alinear a todos y, y pues este, de producto, no, de hacer un producto muy valioso para los usuarios, etcétera que son otras competencias que has tenido que desarrollar, ¿no? Y también en su momento que cuando me metí cañón a programación, pues también hice muchos cursos y, o sea, total es siempre formarte, ¿no? También importante para lograr esa competencia. A ah, huevo. Y la competencia también, o sea, es aptitudes que son como, este, hard skills, pero también soft skills, ¿no? O sea, por ejemplo, pues una competencia súper importante es saber escuchar a los demás, ¿no? O sea, claro. ser humilde sino pues pues, la humildad es como la base también del liderazgo y es, y es una competencia al final también, ¿no?
1: Sí, o sea, lo puedes desarrollar. Entonces, sería, este, competencias, bueno, era... Intenciones, uno, ¿intenciones integridad, competencias, competencias
0: y la cuarta... Y la cuarta que des resultados, ¿no? O sea, que ahí, pues, es bien importante, en, pues, un líder alinear a la gente, este, saber en qué enfocarse, porque, pues, también, este, cuando... En, en un equipo ¿no? y en cualquier proyecto hay miles de cosas que puedes hacer un buen líder para lograr buenos resultados. Tiene que alinear el equipo, claro. tiene que enfocarse, no tratar de este, dispararle a todas las posibilidades porque no vas a lograr ninguna. ¿no? Como dicen, el que mucho, este, el que abarca, mucho abarca, abarca, poco aprieta. Este, y al final, pues, digo, o sea, cada uno de estos componentes tienen diferentes cosas que tienes que hacer para lograrlo. Pero al final, todo esto te va a hacer un líder confiable, ¿no? O sea, que la gente va a querer seguir y obviamente, pues, lo ideal es que. Este, pues la visión que estés buscando este, pues, dirigir e impulsar sea muy buena y, y pues ahí también obviamente el guay es súper fuerte, yo te he escuchado muchas veces hablar del guay o del
1: propósito de
0: Simon Sinek, bueno, no, no, el guay no es de él, pero él habla muy bien de cómo pues llegar al propósito de todo lo que haces, ¿no? creo que pues, eso también es muy clave para poder convencer a la gente y que pues todos estén yendo hacia, hacia una visión que tenga un propósito. Muy grande, ¿no?
1: Mucho mayor, güey. Justo tenía una pregunta pasada, pero voy a decir esta primera, güey. ¿Cómo le haces cuando tu equipo no está motivado, güey? O sea, ¿cómo haces que la gente que está a tu alrededor, este, en este proyecto invitado o en, en algún apostolado, cómo le haces para poder motivar a tu equipo y poder llegar a, un, a cierta meta?
0: Claro, Ahí, la neta, digo, creo que las metas per se, este, pues, deben de ser motivadas, deben de motivar, ¿no? Ok. Si te estás fijando metas que... No te motivan. Pues no te motivan o no son ambiciosas o, o realmente no son relevantes para la empresa o para el mundo, para nadie, ¿no? Entonces, digo, una es nosotros usamos una metodología que se llama OKRs que es Objectives and Key Results ok si quieres ahorita podemos platicar de eso pero
1: así que este, pero objective and Key Results ok ajá,
0: total es poner como objetivos este queremos ser la mejor farmacia digital de México ese es un objetivo está un poco ambiguo porque que pues, es lo, mejor lo que realmente mide son los Key Results ¿no? que que un Key Result es como un KPI no sé sea, por ejemplo vamos a este tener un 99% de retención ¿no? de nuestros pacientes significa que los estamos tratando muy bien y que están muy contentos ¿no? ajá este que pues el, el retention es el KPI pero el key result es o sea vamos a tener o sea ya poner, ponerle el KPI con, un, con una meta ¿no? y al final pones así varios o sea tienen que haber este Kiwi results cuantitativos y cualitativos por ejemplo pues tener 99% de retención si nada más tienes a 9 este pacientes pues no es tan valioso ¿no? ajá pero pones uno ese, la retención habla de la calidad de lo que estás ofreciendo y la cantidad puede ser tener 10.000 mil pacientes. ¿no?
1: Me encanta. Acabar entonces, este mes. sería poner metas este, y esta metodología de Objectives and Key Results, pero metas que motiven al equipo. Güey. Porque Ajá. si no hay metas motivadoras, güey, entonces la raza pues no, no va a estar Exacto. motivada, güey, que hace todo el sentido, güey.
0: Y luego, digo, eso, por ejemplo, puede ser el de la empresa y luego cada equipo tiene sus OKRs que pues están cascadeados...
1: Como sus objetivos específicos, que están alineados... Están alineados
0: con el de la empresa, y luego cada persona también puede tener sus OKRs personales. Entonces, en un mundo, este, bueno unos OKRs este, perfectos, si todos lograran sus OKRs individuales, se logrará el de la empresa, porque están bien definidos y están todos alineados, ¿no?
1: Me encanta eso, güey, o sea... En, en idioma, en idioma no es <risa> y para otros proyectos, porque chance alguien está escuchando eso, esto dice, ¡ah, la madre! Está muy tecnológico OKR y, y KPI. <risa> al final, lo que deduzco es, o sea, ¿cómo motivar al equipo? Uno, tener objetivos claros, este, motivantes, ¿no? Que creo que para poder llegar a eso es, de cierta manera, consultarlos con el equipo
0: claro Entonces, que todos participen que es todos muy importante participen, y tener sea, muy definida la, la misión y la visión de la empresa no porque y los valores porque pues eso es al final lo que rige hacia dónde va
1: exacto y los
0: OKRs este pues pueden ser trimestrales o anuales y pues te van marcando el rumbo para lograr esa gran visión pero tienes que start with why no o sea
1: sí, empezar con el propósito el propósito este, las metas motivadoras construirlas juntas y lo que me gustó mucho que dijiste a ver empresa equipo personal si todos cumplimos nuestros OKRs,
0: contribuimos,
1: contribuimos a la empresa. Entonces, aquí es como escuchar a todo tu equipo, escuchar a todo tu equipo para poder alinear los sueños de cada uno personales, claro. los objetivos de los equipos y el objetivo general de la empresa para poder cumplir la visión que estás logrando, güey. Exacto. Me encanta, güey. Se me hace Eso, bien interesante, güey.
0: Digo, creo que es súper importante para que todo el mundo sepa cómo pues, donde ellos están aportando a, a, a la visión de la empresa, no? Claro. Este, obviamente, los líderes, este, no, o sea, bueno, al menos nosotros como lo hacemos es, los líderes no tienen sus OKRs personales porque, pues, tus OKRs son los de tu equipo. Ajá. Entonces, tú ayudas a cada quien de tu equipo a lograr sus OKRs individuales y eso van a lograr que se haga el OKR de tu equipo.
1: Chingón.
0: Y eso va a contribuir, si los demás equipos hacen su, hacen su chamba, pues, a los de la empresa, ¿no?
1: ¿Y cómo lidias con el fracaso? O sea, por ejemplo, tanto personal este, como profesional.
0: Está muy buena. Este, pues, digo, realmente, de hecho, me encanta hablar del fracaso porque creo que mucha gente este, se da cuenta de, de muchos proyectos. no Por ejemplo, Kaba, que lleva tres años y ya es Unicorn, ¿no? Ajá. Y eso no puede ser. O sea, hay, hay emprendimientos este, de decenas de años de, te de startups tecnológicas de las primeras en México no lo han logrado como ellos tan rápido lograron este, pues crecer tan rápido ¿no? y, yo no. Ajá. y yo no y yo no y tendemos también por las redes sociales y todo a como compararnos mucho y a mí me gusta hablar mucho de que oye o sea después de aprender a programar y que pues a los 15 años empecé a decir que este, oye ¿Qué sabes que ahí ando y empecé a hacer proyectos desde ahí hasta ahorita he tenido como 5 proyectos fallidos y y al final o sea pues el, el, lo importante es ver esos proyectos como aprendizajes ¿no? este y, y al final también es entender por qué lo haces ¿no? o sea a mí por ejemplo lo que me gusta de la tecnología es construir soluciones para la gente para las empresas para ganar valor eso y, y eso es lo que realmente me, mate, me mantenía motivado si te mantiene motivado oye güey voy a hacerme millonario pues te vas a es muy, muy probable que te desanimes ¿no? Y, totalmente de hecho el emprendimiento está cabrón y las probabilidades de éxito son mínimas entonces tienes que saber este, pues cuál es tu propósito, ¿no? Y, y, y si, si lo haces por las razones correctas, el fracaso no va a significar más que, oye, pues estoy más cerca de, de ahora sí el intento bueno, ¿no? Que tampoco digo que evitado sea un éxito todavía. Todavía, pues somos una startup que estamos quemando dinero literal cada mes, este, levantamos una ronda de inversión este, pues bastante grande y, y pues ese dinero lo estamos invirtiendo en crecer, pero pues al final es dinero que estás quemando mes a mes, ¿no? Cada mes vas perdiendo... Como tu, tu, tu runway, tu, tu vida de la, tu, la gasolina. Empresa, tu gasolina. Que bueno, la idea, vamos muy bien y la idea es levantar otra ronda el próximo año. Este, o empezar finales de este, este, para seguir creciendo y irnos a otros países de Latinoamérica, pero tampoco ha sido un éxito, ¿no? Entonces también es importante, como que, saberlo y también, a veces a, me da miedo, ¿no? O sea, no puede ser que cada mes estemos quemando X monto, lo dimensionas y dices, no manches, este, es demasiado dinero, pero pues al final es para lograr una visión muy grande y al final también saber que oye si fracasamos en esto ¿qué va a pasar? pues impactamos en miles de personas que tuvieron mejor adherencia al tratamiento que están contentos que están cuidando a sus familiares este, y al final estoy aprendiendo muchísimo y eso lo puedo llevar a otros lados ¿no? Hay como que ser más estoico no creo me, que es importante güey me,
1: me llama mucho la atención que uno estás jugando o jugaste más bien lo que Simon Sinek llama en su nuevo libro El juego infinito, güey. Ah,
0: no lo he leído, fíjate.
1: Ahí te va. El juego finito es buscar ganar. Pero el juego infinito es buscar mejorar. Entonces, por ejemplo, un, una guerra. Y te pone el ejemplo de Estados Unidos contra Vietnam. Okay. Estados Unidos tenía la consigna de ganarle a Vietnam. O sea, ese era el juego finito De que ganarle al otro, güey
0: Es como un proyecto
1: Como un proyecto
0: No forma de vida de que
1: Pero a... Vietnam ¿Por qué ganó esa guerra? Y no recuerdo bien el año en cual Pero ganó porque Vietnam no quería ganar a Estados Unidos Quería sobrevivir, güey Entonces ya cambia la perspectiva Muy no, cabrón, cabrón, güey Y por ejemplo, tú Que dices Todos esos proyectos ¿Por qué los hice? Pues no fue Para ganar cierta lana Cierto reconocimiento Hacerme millonario sino yo hice esos proyectos por el juego infinito de hacer soluciones que aporten a la vida de personas que puedan estar en contacto con ellas. Y eso te va a mantener el juego bien cabrón porque claro. si Vitao llega a fracasar, tú vas a seguir Busca
0: con es esa otro problema, ¿no? Exacto. A otras startups no pasa nada. Eso otras... lo que aprendí. No, hombre, o sea, me voy a borrar 500 este errores que hicimos, ¿no? En, en Vitao y pues así vas construyendo, ¿no? Que emprendimiento está parado sobre toda la base de aprendizajes y errores que hiciste que cometiste en el y pasado y eso pasa wey. mucho en Silicon Valley fíjate que o sea te das cuenta cómo allá valoran muchísimo a los este, second time founders o este, digo, también si, si eres un 20 time founder, pues a lo mejor si sí traes un pedo. Sí, que uh, <risa> Sí, que 20 veces intentando hacer algo y que no te sale que... Sí, mm, mínimo okay. algo tuvo que haber medio funcionado. Tampoco, y, y también hay que fracasar por las razones correctas, ¿no? Uh -huh. Una cosa es, oye, me partí la madre y fracasé porque no logramos encontrar, hacer el producto que necesitaba este mercado. No encontramos el product market fit, como le llaman mucho claro. allá. Es que es hacer un producto que resuelva un problema... Este, de un mercado muy grande y es, ahí es como el holy grail de, de las startups en si sí, en, en encontrar... mira ya que encontraste eso y ya tienes un producto que la gente ahora sí no puede vivir este, sin él que está resolviendo un problema ahora sí pues ya nada más adquiere nuevos clientes escálalo ¿no? claro pero eh, Esta... si, si, si mueres ahí es porque pues no pudiste se te acabó la lana y ya no pudiste y, y, y así pasa
1: pero me encanta que estabas diciendo que la mentalidad de Silicon Valley o sea que valoran Ajá. el tipo los second time este, founders oh. me, me interesa eso o sea cómo es la mentalidad de Ajá. Silicon Valley pues ahorita esos güeyes están pff, creciendo en cabrón o sea sí. qué que otros tipo de mindsets tienen güey que nos claro. pueden servir a nosotros como emprendedores en tanto nuestras metas personales como nuestros proyectos
0: Claro, este. O sea, yo creo que, digo, y acabando nada más esa idea, obviamente, si fracasas por las, las razones correctas, Andale. la gente te valora y dice, oye, se, se la partió, no pudo, pero ya aprendió y quiere hacer algo más, quiere construir otra solución, ¿no? Sí, si, sí. Si, quieras por andar gastando el dinero en estupideces, pues ahí sí está ahí sí que nadie te vuelve a invertir porque sí, o, pues eres una persona irresponsable o ¿no? fracasaste
1: por soberbio o porque este
0: no, la gente feedback,
1: ¿no? este tienes mala reputación porque tratas mal a tu equipo. Exactamente. Entonces, pues obviamente ahí sí ya o malgastaste
0: o, el dinero o algo peor, Por ¿no? eso sigue
1: siendo 20 veces le estás intentando pero por está las razones incorrectas. Dinero
0: a los inversionistas, ¿no? Literal. Porque, pues este pero pues la gente que lo lo fracase por las razones correctas este, pues creo que cada fracaso, como había dicho, te, te, te sube, este, como te hace esa, 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 base. esa base, esos cimientos para el próximo. Y allá, o sea, la, la mentalidad de, de Silicon Valley, yo creo que es eso, ¿no? Primero que nada, de, pues, gente que, que esté buscando resolver problemas, ¿no? Eso. En, en YC dicen, make something people love, ¿no? O primero dicen, make, make something people like, o okay. want. Este, make, make something people want.
1: O sea, es algo que la gente quiere. quiere.
0: Sí, o sea, y literalmente es muy simple, ¿no? Pero si lo haces, es porque, pues, estás, estás resolviéndoles un problema, ¿no? Y está teniendo un impacto en la vida de alguien. Ah, huevo. Obviamente, este, pues, el problema, entre más grande sea, pues, más éxito puedes tener, ¿no? Porque, pues, este, estás resolviendo un problema. Que le va a sí, cambiar la vida a la persona, ¿no? A
1: muchas personas. O sea, entre más impacto, pues más éxito.
0: Si le estás ahorrando ahí una, un pequeño inconveniente que, pues, es un lujito, pues, te pueden comprar, ¿no? Pero si realmente le estás cambiando la vida a alguien, por ejemplo, en, en, en esa es otra cosa, ¿no? De allá en YC, yo veía de repente, oye, estoy haciendo la cura para las adicciones, ¿no? Este, unos este, PhDs de Harvard que traían acá, pues, un nuevo tipo de medicina que... Ajá. Este, pues te cambia porque se dieron cuenta que las adicciones te tienen un tema este, que no sé si en la genética o de alguna manera está en tu cuerpo este, entonces estaban viendo eso otros que estaban cuidando el cáncer en ratas otros que traían también otro tipo de inyecciones que te metían como una bolsita de células que también podía curar la diabetes y actividad ¡órale!
1: Eh, o sea una, gente esas, que está con sueños bien grandes no con, bien grandes con problemas muy grandes
0: y otro por ejemplo decía oye con el DNA que tienes en tu pulgar cabe toda la data de Google, ¿no? Este y estaba haciendo una tecnología para en vez de almacenar data en, en chips que se pueda almacenar en DNA, que pues obviamente no es no que, no es que tú, tú te metas acá en tu en tu dedo data, pero innovaciones que pueden cambiar el mundo, ¿no? Porque pues en vez de tener un data center que contamine muchísimo, que esté este pues sean edificios pues tenerlo todo mucho más, más implicado ¿no?
1: y por ejemplo, o sea ahí estamos hablando son ejemplos del, locos, son ejemplos bien locos, así. pero ellos ¿Qué tienen que podríamos adoptar nosotros como mexicanos, como latinos, sí. que estamos escuchando esto? O sea, ¿qué tipo de mentalidad?
0: O sea, yo creo que son dos cosas. Uno es, y aquí la verdad es que no quiero atacar a nadie, pero en México, o sea, la gente quiere estudiar su MBA, ¿no? estudiar business para administrar algo y ganar dinero. Ajá. Y allá la gente quiere, este, se, se encuentra su pasión, se forma, se especializa y quieren resolver problemas Realmente este, innovadores y que cambien vidas, y que pues es, hay mucho más científico, ¿no? O sea, claro. tú en MIT, o sea, todos los founders que ves en YC de MIT y, y de Harvard y de este, Stanford son, son ingenieros que están construyendo. Y aquí nada más queremos administrar este, negocios, que pues al, no tiene nada de malo, ¿verdad? O sea, al final, pues yo también, tú, nosotros estamos administrando. Ajá. Pero la mentalidad ya es mucho más de construir. Valor y, y resolver problemas. ¿no? Eso
1: está bien interesante. Y la otra clave, como, porque son dos: o sea, uno, como construir Ajá. Y, y, ah. re, y retar tu mentalidad de, ah, quizá jugarle a la segura.
0: Ajá. Y, y la otra es, también creo que es un tipo de nerdismo, ¿no? De, de pues, estar simplemente haciendo las cosas por amor al, al, al arte, ¿no? ¿no? No por buscar el, el beneficio económico, ¿no? O sea, creo que. Yo sí veía mucho, mucho eso. Obviamente, pues, hay demasiado capital allá, inversiones este, multimillonarias en dólares. Pero, pues, te das cuenta que los founders que realmente están comprometidos lo hacen por amor al arte y por resolver problemas.
1: Eso, güey. O sea, que es igual como volviendo al juego infinito. Como tú.
0: Con, o sea, con, con tu carrera de influencer lo haces por amor al arte, ¿no? O sea, y realmente... Pues, yo te vi desde que empezaste y, y, y siempre lo hiciste por tener un impacto en la gente. Y eso... Eso pues, al final este, pues, te lleva
1: mucho más lejos, ¿no? A ah, huevo, totalmente, güey. Y eso te ayuda a no caer, ¿sabes? O sea, tener el propósito muy claro. Claro. Te ayuda a que cuando estás desmotivado, pues lo recuerdas y dices: a ver, ¿cómo le encuentro el, el camino a este problema? Exactamente. Justo, este, en la entrevista, en una entrevista pasada. David Samra me regaló una camiseta que diseñó Kate del Castillo con un símbolo vikingo y el símbolo significaba When there's a will, there's a way. Okay. O sea, hay, donde hay voluntad, existe un camino para poder lograrla. Wey. Y es eso. Es eso, claro. es eso. O sea, esa voluntad de que quieres crear un impacto positivo, si la tienes presente pues tú ves la manera de poderla crear o sea ahorita estamos haciendo un podcast cuando hace un año es... yo no estaba pensando en entrevistar gente ¿sabes? Claro. pero ahorita pues veo que tengo la posibilidad para poder entrevistar gente chingona como tú bro gracias este y eso ¿a alguien le va a resonar pues claro. todo lo que está escuchando lo que está viendo para su emprendimiento para su vida pues para sus proyectos
0: claro no y también digo creo que es eso o sea este pero hay que poner los medios también, ¿no? O sea, claro. un buen plan de vida, ¿no? Por ejemplo, que es pues, parecido a los OKRs. Este, pues tú, de hecho, yo lo hice a los 15 años sin querer, güey. Este, como que me empezó a, te digo, güey, o sea, me metí tanto en, en, en eso de la programación. ¿Qué es un plan de vida y cómo que lo hiciste a los 15 años? O sea, yo no sabía qué era un plan de vida en su momento, pero un plan de vida es, pues, básicamente planear qué es lo que quieres lograr en el corto, mediano y largo plazo con tu vida en todas las áreas, ¿no? Y yo al final, o sea, en, a los 15 años que empecé como que a hacer páginas, dije, wow, o sea, puedo hacer cosas Muchas. muy muy interesantes. Estaba, pues, vendiendo proyectos muy bien, muy chiquito. dije, pues, yo quiero construir algo. Y, y como que, pues, me empecé a, este, a revolucionar. Este, y dije, oye, a ver, déjame ¿qué, qué metas tengo, ¿no? Y abrí un Word y empecé a escribir ahí. Obviamente, este, eso fue hace, 15, hace 10 años. Fui súper ambicioso y realmente si hubiera este Keep up, ese país de metas tan ambiciosas. Ajá. Ahorita no sé dónde estaría, pero creo que también es importante ser ambiciosos, ¿no? Y, y, y ser optimistas. Todos los, los, la gente que logra cosas grandes son súper optimistas y pues eso también te ayuda a no darte por vencido, ¿no? Y pues, la gente que logra, no sé, este Steve Jobs, este Bill Gates, Michael Jordan, Michael Jackson, en cualquier disciplina, pues era gente que pues tenía demasiado optimismo y y eso también pues les ayudaba a que con los fracasos no desanimarse no Michael Jordan lo sacaron del equipo de high school de basketball y ha sido de los mejores jugadores de la historia ah, Bill Gates fue dropout de Microsoft para hacer una startup y tronó y luego hizo Microsoft y Steve Jobs hizo Apple lo corrieron de su propia empresa el vato se tuvo que comer su ego y regresó ya todos más bien todos se comieron su ego Primero en volverlo a decir, oye, nos equivocamos, regresa. También. Y él también en decir, me despreciaron, pero ok, aquí estoy, regresó y con todo. Y de hecho hasta tuvo un sueldo de un dólar por varios años, porque realmente es lo mismo las intenciones, ¿no? O sea, él quería lograr algo enorme. este Y pues al final yo creo que es, son hiper optimistas, que pues si no eres hiperoptimista no vas a lograr cosas fregonas porque no cabe en tu cabeza ahorita, ¿sabes? Pero. Claro, wey. Pero pues es ya un. Ya ni siquiera estás siendo realista, ¿no? Te estás saliendo de lo que crees que puedes y, y, y al final sí puedes, ¿no? Pero regresando al plan de vida, pues creo que es súper importante todos. Y, y yo también lo, lo platico con mi equipo y con mi equipo de Raymond okay. Christie que tengo ahí de. Este, como soy como mentor. Ah, huevo Este. Y, y eso, y a ver, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Qué quieres hacer en tres meses? ¿Qué quieres hacer en un año? ¿Qué quieres hacer en diez años? Toda la vida. O sea, personal y profesional. Sí, en todas las áreas. O sea, familia, salud, espiritual, este, profesional, intelectual, ¿no? O sea, ¿cómo, en todas las áreas? Cómo, qué, ¿Qué cosas quieres alcanzar? Puede ser desde, oye, pues, este, me voy a graduar, ¿no? En un año. Este, aunque me queden este, 12 materias, las voy a meter este año y, y las voy a hacer. Puede ser, Oye, me quiero ir a la maestría en 10 años a una de estas top 3 este, universidades, quiero este, emprender un negocio, quiero tener este, a más de 100 este, empleados que les haya cambiado la vida y los haya desarrollado. Cosas este, en todas las áreas, ¿no? Apostólica también muy importante, creo que no la había mencionado. O sea, la, ¿Qué cosas quieres hacer para la sociedad?
1: Eso, güey, creo que es lo también fundamental.
0: Y, 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 y perseverar, ¿no? O sea, al final, como tú dijiste, digo aterrizando un poco, eh, when there's a will, there's a way pero pues por los medios, ¿no? Por un plan de vida, fórmate, este, se persevera, obviamente en el plan de vida no hay que ser tan cuadrados, va cambiando, ¿no? Hay que también estar abierto a oportunidades, pero las oportunidades van a llegar si tú estás este, mejorando y, y buscando conquistar diferentes montañas y, y también pues abierto a oportunidades, también ayudar a los demás, ¿no? Eso también súper importante, eso te desarrolla muchísimo a ti y, y al final la gente te va a querer pues también invitar a, a, a proyectos, oportunidades.
1: Güey, me encanta, güey. De hecho, justo hace mucho vi un estudio en la revista The Founder y comento esto antes de, de empezar las con las preguntas. Este, Había un estudio que se me queda mucho y lo he dicho por mucho tiempo, pero en esta revista, en la The de Founder, decía que si tú tienes una meta, o sea, si la piensas, tienes un 20% de probabilidades de lograrla. Si la escribes, Tienes como sube del 20 como al 30 de probabilidad. Si esa meta le haces un plan, Exacto. sube como hasta el 60. Wey. Pero si consigues a una persona con la que te puedas rendir cuentas o un equipo, esa ah. la famosa palabra accountability que creo que es clave, wey. el accountability te incrementa como hasta el 80% de probabilidades. Así Totalmente. que aquí está muy cabrón que desde los 15 años hiciste un plan de vida que te escribiste cómo te veías y quizá no lo seguiste al pie de la letra pero te dio dirección claro. y tú ahorita que dices que soy mentor de un equipo de reino pues de cierta manera te mantienes este claro mantienes ellos esa accountability ¿sabes? ellos tienen
0: esa esa responsabilidad de rendir cuentas conmigo no cuando volvamos a platicar y con mi equipo realmente la verdad es que la mayoría de las veces este, es privado, ¿no? O sea, me dicen, ya lo hice. A ver, en lo profesional, ¿cómo te puedo ayudar? Oh, este, bueno. No quiero como que intrometerme de más, ¿no? Si sí hay algunos que me, han, me lo han compartido todo. Este, y, y pues es eso, ¿no? O sea, rendir cuentas. Yo también a los 15 años se lo enseñé a mi director espiritual. Y también, pues, es, es tu mentor, ¿no? De alguna manera. Este, igual, una vez que fui a terapia, también se lo enseñé. Oye, a ver, esto es más o menos el plan. Este, y pues eso definitivamente... Pues tener coaches también y, y, y gente que, que te esté, este, pues, que, te, que te apoyen, pero que también te estén cuestionando y que te estén este, pidiendo resultados, creo que ayuda muchísimo, ¿no? O Definitivo. O sea, de salud, este, de nutrición, de este ejercicio, director espiritual, terapia, este, tu jefe o, este, o tu consejo o tus inversionistas. O sea, como que hay que buscar siempre tener a alguien con pues, a quien rendirle cuentas de alguna manera o que aunque pues no no tengas que rendirle cuentas tú quieras como que este pues tener un tipo de accountability de hecho en Bitodo tenemos otra otra muy buena metodología ¿no? que todos tenemos que mandar todas las semanas un reporte semanal ok cada quien tiene que decir cada semana a quién le doy gracias el equipo qué cosas buenas se logró, logré este obviamente de la mano de otra gente qué cosas malas pasaron o sea de lo que yo estoy involucrado ¿no? este que siempre tiene que ver nosotros decimos que o sea si no pasó algo mal es porque no estás este, innovando no estás intentando cosas nuevas tienes miedo estás, estás en la zona de confort no, no estás haciendo nada exacto este y después de eso ¿qué aprendiste? ¿No? que normalmente el aprendizaje viene de, 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 de las bad news este después este, ¿qué objetivos de los que te pusiste la semana anterior cumpliste? ¿y qué objetivos te pones para la próxima semana? y bueno al final ¿cómo te puedo ayudar los que me mandan el reporte a mí ¿cómo te puedo ayudar yo Alejandro a ti a, a lograr pues lo que tienes que hacer?
1: no hiciste y, y, el accountability lo impregnaste en tu cultura de trabajo
0: exacto todas las semanas ellos me lo mandan a mí el viernes el viernes de hecho también ahorita varios se juntan a hacerlo en equipo porque pues luego era de que cada quien hace el suyo y luego el equipo website el equipo app el equipo API son equipos que están adentro de mi equipo de tecnología Ajá. entonces ahorita lo que hacen muchos es que se juntan todo el equipo a hacer su reporte cada quien pone como diferentes comentarios me lo mandan a mí yo hago el de todo el equipo de tecnología todos los de uno de marketing operaciones customer service etcétera y después hacemos un reporte semanal de la empresa no este, donde cada día tiene como cinco bullets y lo general y luego le mandamos un reporte mensual a los inversionistas con gráficas y KPIs y todo este, también les mandamos los OGRs y, y esa accountability hace que la gente confíe en nosotros también no saben qué es lo que estás haciendo somos súper transparentes les ponemos todo lo malo así con completa transparencia y luego al final pues eso hace que confíen en ti y sepan que pues estás ahí este, logrando resultados muy buenos buenos, regulares o malos pero pues lo estás, estás no y estás estás buscando tienes un compromiso con, con ellos que eso es súper importante no o sea, ahorita la gente escuche que que está mal en mi opinión que se festejen tanto las rondas de inversión de hecho nosotros no, no hemos anunciado la nuestra se nos pasó cuando la levantamos nos pusimos a chambear ahorita se puede saber cuánto han levantado 3.7 millones de dólares. Ok. Este, Qué loco. Si sí, buscas en Google, no sale. O sea, le levantamos en el 2019, el último ticket. Este, pero pues al final, digo, y, y, y la verdad es que sí lo queremos hacer, lo queremos anunciar porque pues es PR, ¿no? que más gente va a conocer la empresa y al final más gente, este, más inversionistas van a querer meterle, también crear un tipo de FOMO, etc.
1: Y ayudar a que al final del día no es levantar por levantar, Exacto, ni, no, ni no. el PR o la fama, es para cumplir visión que tienes Exacto. con tu proyecto, güey.
0: Exacto. Y la gente, creo que ahorita le da mucha importancia a la evaluación de la empresa, a la ronda. Y la festejan muchísimo como si fuera un logro, pero realmente es un medio para lograr la visión, ¿no? Exacto,
1: güey. Es, que la gente ¿no? confunde mucho los, pues, esos logros o milestones cuando, no, güey, o sea, lo importante es, ok, ¿a cuántas, usuarios ya tienes tú en tu empresa, güey. O sea, claro. ¿cuántos clientes ya ¿cuánto les cambiaste la vida? ¿Cuánto impacto tienes? Eso, güey, es el verdadero logro. Claro, güey.
0: yo me acuerdo cuando estábamos allá en YC, entramos a los tres meses de empezar, Pitago. Ya nos saltamos la historia, este, y fuimos contando diferentes cosas salteadas porque se pusieron buenas las preguntas. Ajá. Pero total, entramos a los tres meses de haber empezado, no teníamos nada. O sea, tenemos una atracción, pues muy impresionante, pero de un mes de haber empezado. A vender porque tuvimos que sacar permisos... Y vendieron de... por WhatsApp. Y empezamos... Pues, empezamos Nuestro MVP fue vender medicinas por WhatsApp.
1: Que cabrón, porque mucha gente puede decir, hoy oh, es que no empiezo mi emprendimiento porque no tengo la app. No, güey. O sea, el chiste es encontrar un problema que quieras solucionar, empezar, este, empezar con WhatsApp. Y también, como dicen YC, este, que me lo compartiste, que dicen, si estás orgulloso de tu primera versión, la estás lanzaste tarde. Sí, te o sea, Tienes lanzaste, que ser te rápido, ¿no? Como fail
0: fast, fail better. Exacto. Oye, el MVP nuestro fue, oye, la gente no consigue todas sus medicinas, todas sus medicinas en un lugar y tiene que conseguirlas todos los meses y necesita ayuda con el trámite del seguro. Nosotros lo hacemos manual, o sea, ¿qué necesitas? Perfecto, te recuerdo a mes, sí. Oye, necesitas ayuda con tus temas, tus trámites con el seguro, te ayudamos punto, ¿no? Y así empezar a generar valor sin tanta, sin, tan, sin tanto... Claro,
1: o sea, más, más ágil, ¿no? Exacto. Y antes ya de empezar con las últimas preguntas, ¿cómo... ¿cuál es como tu aprendizaje principal con Vitao? O sea, de... de ese momento que entraste a una incubadora, porque igual la gente puede estar escuchando esto y dice, ¿qué es YC? Bueno, una incubadora muy famosa en Estados Unidos que salió, de ahí salió...
0: Airbnb, Dropbox, Rappi, Stripe, Reddit... O sea, Instacart. empresas
1: empresas pesadísimas han salido de esa ahora, donde te aceleran, donde te coachan, donde te invierten también tú entraste vendiendo medicinas por Whatsapp y ahorita tienes una empresa que tres años después dos y medio dos años después tienes una empresa con 40 más este, personas apoyando la visión que la visión es poder mejorar la salud en Latinoamérica güey. de ese recorrido ¿cuál es el mayor aprendizaje que dices? Qué increíble journey estoy teniendo, güey.
0: Claro. Uf, pues son demasiados, la verdad. O sea, depende también como las etapas, ¿no? O sea, lo primero fue, pues, agárrate a un buen socio, ¿no? O sea, creo que eso es clave. Yo creo que, o sea, al menos la presión que nos ha tocado a nosotros ha sido, pues, demasiada aceleración, demasiada, este, demasiadas cosas pasando y, y siempre tener a alguien en el que confíes que, pues, esté contigo, este... y o sea, al final digas, estamos juntos, no estoy solito, ¿no? Este, eso es importantísimo, ¿no? O sea, ah, bueno. alguien que, que te complemente, alguien que también, este, pues sepas que se la partir por, por la misma visión. Después armar un muy buen equipo, ¿no? De gente fregona. Este, yo, por ejemplo, la verdad es que al principio me sentía sub subcapacitado, ¿no? Para dirigir a, a gente tan buena. Claro, y aparte, pues me imagino que tienes gente mayor que tú y tú eres menor que ellos, ¿no? O sí, sea, pues bueno, si sí. o sea, es
1: gente mayor que tú, evidentemente <risa> menor. Pero tú tienes 25 años, güey. Sí, 25. Y tienes, me imagino que gente de mi edad trabajando Hay gente contigo. De güey. Hasta 40 años en O sea, de 40 años. Entonces, uno, un buen socio. Dos, un gran equipo. Un gran equipo. ¿Y qué otra o aprendizaje, sea, güey?
0: Gente que al final confía en ti y se suba al mismo barco, ¿no? Inversionistas también, alianzas comerciales. Este, los clientes, también hay clientes que son súper leales, que nos aman y nos han perdonado Vox o algún error, ¿no? Este, y creo que también pues, es gente que está confiando en, en lo que estamos haciendo. Eso es, pues, uno, ¿no? Dos, o sea, yo la verdad me sentía subcapacitado al principio y, y, y creo que es bueno, ¿no? O sea, decir, wow, estoy en una posición de mucha responsabilidad y creo que tengo que seguir formándome, ¿no? Si Eso. Está creciendo la empresa 20% mes a mes, tú tienes que estar creciendo 20% mes a mes y tienes que ser el doble de fregón en, en cinco meses de lo que eras, ¿no? Y, y también dicen mucho, en, bueno, no dicen mucho, pero lo escuché en una plática que nos dieron en YC que decía, o sea, emprender es como una serie de minigames, ¿no? O sea, cada etapa tiene, tiene estas diferentes skills, ¿no? Al principio, pues, a lo mejor tiene que ser buen programador y luego, pues, este tener más management skills y luego ahorita, pues, es más como la visión tecnológica, ver dónde automatizar más procesos, dónde... Este, con tecnología, resolver ineficiencias de la industria, este, venderle a alianzas comerciales. Eso, güey. Este, como que cada, cada etapa tiene diferentes este, skills que vas necesitando y tú también tienes que pues, ser capaz de adaptarte ¿no? a lo que vaya necesitando la empresa, formarte constantemente. Este, y una parte muy importante de esa formación, yo creo, es lo que aprendes del equipo, ¿no? Y tienes que ser bastante humilde para decir a ver, explícame, güey, no, no entiendo lo que estás haciendo, ya sé que este, pues Quedamos en que íbamos a desarrollar esto, pero no estoy entendiendo y no pasa nada, ¿no? Oye, que alguien te dé feedback y te diga, oye, creo que deberías mejorar en esto. También tomarlo con mucha humildad porque es una oportunidad para mejorar y, y es lo que va a necesitar la empresa para, para lograr este, grandes cosas, ¿no? Si, si no estás mejorando tú, la empresa tampoco va a mejorar.
1: Totalmente, güey. Güey, me encanta, cabrón. Vamos a pasar a la segunda parte. Buenísimo. Son preguntitas rápidas, tan sencillas. Y ahí está la primera, güey. ¿Qué hábitos ganadores tienes tú o te han funcionado para ir mejorando día a día? Que
0: okay, yo creo que eso es, o sea, lo, lo hemos estado platicando, pero lo voy a como este resumir. El plan de vida para mí, pues me ha cambiado la vida, la verdad. Creo que lo reviso cada semana mínimo una vez. Ok. Porque pues obviamente tienes la meta, pero también necesitas estar tomando acción constantemente, ¿no? Y, y la verdad es que también hay muchas cosas en las que... Avanzo muchísimo más rápido que en otras, ¿no? Como todo, güey. Este, por ejemplo, yo soy, o sea, algo que, o sea, me, me encanta, pero también me juega en contra es, o sea, yo cuando ya estoy cansado, lo primero que hago es salirme a mi casa e ir con alguien, ¿no? Con mis amigos, así. Y de repente, la verdad es que yo no soy tan disciplinado, güey. O sea, yo de repente me voy este, a cenar lunes, martes, miércoles, este, juevecitos, tal. Y, y pero pues, pues así, hay,
1: así somos todos ¿no? cada quien desde su distinta área güey.
0: exactamente o sea en esa parte este pues por ejemplo en la disciplina no tengo que trabajar este últimamente he estado y la verdad es que me, el balance también me he dado cuenta que te hace estar como en otro nivel no o sea literal güey. me pasó mucho en el, en el 2019 que entramos a sí que pues te digo estábamos así como locos este o sea de no tener nada en enero a al final del año pues tener ...casi 4 millones de dólares... ...y un equipo de 20 personas... ...y una responsabilidad enorme...
1: No, hombre, güey, este, me,
0: este, me, 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 ...me vuelvo loco... Sí, güey, ¿sabes? ...yo me acuerdo... ...llegué en diciembre a, a una vacación con mi familia... ...dormí 18 horas... Güey, ...estaba exhausto... En, ...durante y agarramos un vuelo todos los miércoles... ...en la madrugada dormimos en el avión... aterrizábamos todo el día allá en San Francisco... Ajá. ...el jueves en la noche agarramos un vuelo de regreso... ...a jalar... ¡A la ...y madre. el viernes... En, ...llegar en vivo a la oficina... Este, a veces sin bañarnos a seguirle dando y de repente el sábado y domingo ahí también estaba en WeWork, este, no había nadie en el edificio, y lo me di cuenta que no era sostenible, ¿no? O sea, en, en diciembre que llegué a descansar, mi cuerpo pum, me dijo: O sea, este ritmo Ocupas. no es sostenible, ¿no? Estás, tienes mucha adrenalina, pero esto es un maratón, ¿no? Es una carrera, ¿no? O sea, vas a lograr cosas fregonas, no te atasques, ¿no? O sea, creo que los millennials también somos muy desesperados y. Si sí, queremos las cosas más rápido. Y, y es importante el balance y lo, lo he estado cada vez más aplicando. O sea, hacer un poco más de deporte, tener mejores horarios de descanso. De repente, pues, dormir cinco horas, seis horas, este, te, te juega muy en contra porque... Claro. Y más, ya en, en, en un nivel más senior de... Este, pues, en, la, en las empresas, pues, ya no es tanto el... Eh, o sea, necesitas tú estar muy descansado para tomar pocas decisiones de mucho impacto, ¿no? Entonces, Eso. Entonces, si no estás al 100 este, pues eso le puede afectar a la empresa, ¿no? Y, y, dicen y que eso, eso creo que ahorita es como que lo que he estado tratando este semestre.
1: Chingón eh, que lo tienes identificado. de oportunidad. ¿no? De hecho, justo dicen que Jeff Besos creo que duerme 8 o 9 horas, güey. Pero porque ya tienes que estar en un nivel, güey, de que súper descansado para tomar decisiones, como dices, de alto impacto. Güey. O sea, sí. ya. Este, creo que. O oh, lo dicen mucho, que. El sleep is the, is the new productivity. O sea, sí. que dormir es la nueva productividad. Y ya están saliendo muchos estudios y por eso están vendiendo colchones por todos lados. Y que si los anillos que te miden el este, sí, cuánto el duermes. Aura Ring, eh, ándale, el Aura Ring. Que si nos quieres patrocinar Aura Ring, estaría con ganas. Yo, yo, yo me lo pondría sin ningún tema. Pero sí, yo lo voy a invertir, cabrón, en el descanso. Oye, justo o sea comentaste un hábito, ¿no? Comentaste el hábito de hacer tu plan de vida que te da claridad y de buscar el balance que eso está con ganas
0: sí ahora hay un tercero así rápido de rodearte de gente o sea aparte del equipo eso es amigos familia gente que te apoye gente que este o sea pueden ser hay diferentes como círculos de apoyo ¿no? pero este yo por ejemplo tengo un grupo de o sea mi, mis amigos somos muy cercanos y luego aparte un grupo que jugamos dominó este y de verdad ahí llegamos y nos platicamos todo y y, y les confías y es como una sesión de terapia ahí sin querer eh, y, y, y tener esos círculos de apoyo donde puedas llegar y sabes que no hay envidia sabes que todo el mundo te quiere y, y es gente que también admiras ese tipo de círculo de tu familia ¿no? que siempre está ahí como que preocupándose por ti
1: claro algunos
0: otros grupos de emprendedores que tengo ¿no? que pues por ejemplo de YC hay mucha gente que pues está en tu mismo canal también este, este tipo de, de grupos de apoyo creo que son muy valiosos también pues porque te das cuenta que no estás solo y es gente que se preocupa por ti que te ayuda a crecer o sea nuestra amistad también por ejemplo güey, o sea tenemos nuestro grupo de morning worship tenemos este... nuestro grupo sí güey, o sea eso creo que también es muy importante porque este pues solo no podemos no no hay que sentirse este autosuficiente también estamos a Dios obviamente claro, claro Esa es otro de las rutinas no o sea rezar este en la mañana decir oye sabes qué? aunque no tenga mucho tiempo para estar rezando te entrego todo lo que va a ser el día de hoy te este, lo ofrezco, lo voy a hacer para darte gloria a ti y ayúdame a llevarte a todos lados, a donde esté, a tomar las decisiones de tu mano y en la noche, pues el balance de a ver, en qué cosas imité a, a Jesús el día de hoy y en qué cosas no, y, y pues así como que tratar de cada vez ser, pues más parecidos a Jesús, ¿no? digo que Eso, güey. Ya, ya, este, en confianza, ya, pero... Ya, pero es... ya mucho, ¿no? Pero bueno, al final, este es tener un examen de conciencia, aunque no seas este, católico este, pues, de ver qué cosas puedes hacer mejor y, y también pues, proponerte ser la típico este, ritual de gratitud y, y de este, decir qué cosas vas a lograr fregones el día de hoy y en la noche qué cosas este, pasaron muy buenas y qué cosas pudiste haber mejorado. Eso es, ¿no? O sea, al final Me para mí es espiritual más que como un, un ejercicio intelectual, pero creo que es muy importante pues, para vivir con conciencia y saber que todo lo que estamos haciendo todos los días es para algo más, ¿no?
1: Eso, eso. ¿Qué claves te han servido para alcanzar tus metas?
0: Este. Unas así, digo, como que no es así la número uno, pero algo que no he dicho. O sea, yo también tenía un desastre, hoy en mi cabeza de mil proyectos, mil tareas, este, pues mil. Este, mil actividades, ya, un mil... Roadmap, cosas. De, oye, yo quiero que evitado sea la superapp de salud en Latinoamérica, pero de aquí a acá se me ocurren 500 mil cosas. Y hay una metodología muy buena que se la recomiendo que se llama Getting Things Done okay. de tu libro... De Ajá, sí, 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 seguramente este, la has usado. Es, está increíble porque, o sea, lo primero es clarifica tu mente, ¿no? O sea, literal, se pone así de que en tu computadora todos tus archivos ordenan los, todos tus tool lists, todas tus notas, todo, 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 todo. ...todo lo que tienes en tu cerebro... ...y en, en, en tu espacio físico... ...en tu cuarto y en tus... ...este... ...documentos virtuales y todo... ...ordenan tus ideas... ...organiza... ...cada cosa en su lugar... ...ok... ordena todos los proyectos que tienes... ...apúntalos... ...un proyecto para... ...para este güey es... ...algo que... ...tiene un outcome... ...muy concreto... ...en menos de un año... ...¿no?... ...que puede tener una serie de tasks... ...ok... ...este... ...y... ...tienes como áreas en tu vida con diferentes proyectos y con diferentes tareas este, y, y como que empiezas así a vaciar todo y eso te da una claridad mental ¿no? de tipo mind, mind like water así de que
1: sí, o sea que ya, que ya sabes dónde está cada cosa güey, ¿no? o sea, yeah. tengo entendido que esa metodología es como que agarras todo lo ordenas y ya viendo como el campo de juego con todas las actividades que tienes que hacer o los proyectos ves qué es importante y qué no exacto y y te lanzas por lo importante... Exacto. Y, y le das con todo, güey.
0: Y lo importante de esta metodología, ya que tienes todo este orden, no es, oye, a ver, entra como un árbol de decisiones, ¿no? Esta tarea. Que bueno, ahí también vacías tu plan de vida, ¿no? Oye, tus objetivos a tres meses, a un año. Ajá. Ahí los pones y pones las tareas que tienes que trabajar para lograrlos. Y, y empiezas tarea por tarea. Sí, los tienes primero en un inbox, hace cuenta? Ya están medio categorizados, pero los tienes en un inbox. Oye, a ver, esto... Este, me toma más de, menos de dos minutos, ando ya, güey. Así, mientras estás haciendo sí. ese ejercicio, Toma menos de dos minutos, pum, 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 ando, pum, Listo, ya te lo quitaste, uno menos. No toma menos de dos minutos, pero se lo puedes delegar a alguien. Delégaselo ya, ahorita mismo, ¿no? Oye, no se lo puedes delegar a nadie, lo tienes que hacer tú. Oye, ¿es urgente o no? Puede ser importante, hay muchas cosas importantes que podemos hacer. Ahorita, pues, es súper importante decirle a tus papás que los queremos porque, pues. Es pero un... es urgente pero o no? Pero no es urgente, ¿no? Este, entonces, oye, ¿es, es urgente, ok, next actions, ¿no? Oye, pues más o menos urgente, ok, ponle una fecha y, y, en que te recuerde y sácatelo de la cabeza, ¿no? O sea, ya tienes Quítate como el RAM. Un sistemita, exactamente. Justo lo que dices, o sea, y bueno, y, y la otra es someday, ¿no? Que ahí tienes un backlog de cosas que, pues, si un día estás aburrido, te metes ahí a. O cuando vuelves a planear el próximo mes, a lo mejor se vuelve más relevante. Este, pero como que tener ese orden mental y, y, y ser, ejecutar como una maquinita y, y justo, o sea, lo que te dice este David Allen del libro es tu cerebro es una memoria RAM, o sea, no está hecha para acordarse de, de un, todo. un terabyte de cosas y, a ver, este, este, este recuerdo, o, o sea, no no, no, no está hecho sí, de esa no manera no puedes
1: esculcar así, que, a ver, güey, que tenía que hacer hace tres semanas, ok el cerebro
0: está hecho para ejecutar, ¿no? entonces vacíalo todo en un sistemita, ¿no? puede ser en papel, a mí me gusta usar este, aplicaciones, yo uso Todoist, por ejemplo, Ajá. también patrocina este podcast. Bah, estaría con madre, ya lo mencionaron
1: <risa> dos veces a Todoist. Ah, sí. O sea, pues se tienen que poner guapos. Pues, un cupón. Un cupón acá,
0: tú pero Pues sí, tienes tu sistemita y, y, y ahora sí, o sea, obviamente estando formado, teniendo habilidades, teniendo un buen equipo, ahora sí, te puedes ejecutar las cosas, ¿no? Y haces que las cosas sucedan. Y creo que eso, pues es como un tip de productividad que me cambió bastante la vida. De repente se me Oye. pasa, ¿no? Pero pues sí, cuando estás con tu sistemita ordenado, te sientas, next actions, pum, 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 pum. Entras en flow state y de la nada te diste cuenta que ya, ya leíste 10 tasks y que 5 están relacionados con objetivos que te hayas puesto, ¿no? En diferentes de la empresa o tuyos. Y dices, "Wow, o sea, así de fácil es, pero si tienes todo en tu cerebro, pues te haces bolas y luego no, no haces nada y acabas procrastinando. Literal, güey.
1: ¿Para ti qué sería el éxito? O sea, ¿cómo defines el éxito en esta etapa de tu vida?
0: Wow, es una pregunta deep. me dijiste que me iban a estar tan difíciles <risa> este, no pues yo, yo diría que el éxito es y sin o sea, una definición así pensada por mí ahorita yo diría que el éxito es este hacer algo que te haga feliz y que tenga un impacto en los demás y que tenga un propósito ¿no? o sea al final o sea yo creo que Eso, como católicos tenemos dos como metas en la vida una es llegar al cielo y otra ser felices y yo creo que la forma de, las, de, de llegar a esas dos es amando a los demás. Entonces, si amas a los demás, vas a ser feliz. Y si amas a los demás, vas a ir al cielo, ¿no? Entonces, el cielo es para gente feliz. Y, pues, creo que si todo el día te la pasas amando... Y amar de verdad, de repente, significa pues, también resolver problemas del mundo, ¿no? Claro. cómo ayudar a los demás, ver cómo ser buen amigo, cómo ser buen papá. Y para mí eso es el éxito, ¿no? Y al final, pues, voy a ser exitoso si soy santo y soy feliz.
1: A huevo, cabrón, güey. Comparto la definición, güey. Totalmente. parece
0: que sí la tenía pensada. Sí, güey. Bueno,
1: te iluminaste, güey. Me iluminé. ¿Qué es lo que no soportas de los demás?
0: Este. La verdad, digo. Yo no soporto a la gente que no es congruente o que son hipócritas. Porque, pues al final. O sea, creo que. Digo, y también vale la pena. O sea, como que tratar de ser un poco ciegos a eso, ¿no? O sea, tú pues con pura intención tratas de hacer las, las cosas por por ayudar a los demás y por ser bueno, Ajá. pero de repente hay gente con algún interés ahí o que te dicen algo y hacen otra cosa y creo que pues al final esa gente no se está ayudando, ¿no? Y
1: claro, y al final,
0: este, pues creo que hace, pues, se hacen más daño a ellos y a los demás de del bien que creen que pueden sacar, ¿no? O Totalmente. Sea, esa, esa a mí eso para mí es un repele inmediato, ¿no? Este
1: Adam Grant los porque, menciona. Es Adam Grant los menciona como. Los etiqueta como la gente de taker, como los interesados. Okay. Y de hecho, está estadísticamente comprobado que la gente interesada tarde o temprano termina fracasando porque todo el mundo sabe que es, que es interesado, sabe que es claro. taker. Este. Y pues al final tú cosechas lo que siembras, güey. Claro. Entonces, si te portaste ojete con la raza o saben que fuiste interesado y que los usaste para llegar a ciertas. Este, a ciertos fines y no tratas a las personas como fines sino no los tratas como medios pues terminas claro. mal
0: totalmente ahí yo creo que también digo ya hablando de cuando crees que detectaste a algún taker pues tú debes ser giver ¿no? Y, siempre y decir oye ¿sabes qué? pues sí o sea, típico que te dice a alguien este güey es interesado este y pues dices oye güey yo le voy a dar la, la este ¿cómo se llama? le claro, mala la duda ¿no? Le voy a dar el beneficio de la duda, yo lo voy a hacer por amar, por, porque eso me va a hacer más feliz a mí también al final, aunque lo haga por él. Este, y ya, pues si la persona lo, este, se está aprovechando, pues shame on you, ¿sabes? O sea, yo estoy feliz, yo estoy ayudando y lo vas a ir haciendo. Y, y pues si tú este, crees que te está saliendo con la tuya, pues al final no. Ya, o sea, al final este, las cosas caen por su propio peso. ¿no?
1: Exacto. ¿Qué es lo que más admiras de los demás?
0: Yo creo que de cada quien tienes que admirar algo, güey. O sea, por ejemplo, de ti admiro mucho tu disciplina, ¿no? Que también, también ahí luego sí. te das cuenta de las cosas que te faltan en los demás y dices, wow, este vato tiene muy buena disciplina, tienes mucha claridad mental, eres como muy auténtico. Oh,
1: madres, gracias, güey. O sea, no este... sabía que iba a recibir cumplidos ahorita.
0: <risa> <risa> no lo esperaba. Este, pero, pues, o sea, cada quien, o sea, no, no hay así algo que... O sea, lo que más me... Me conmueve, a lo mejor es este, pues una persona pues, alegre y generosa, güey, ¿no? O sea, es gente con la que quieres estar. ¿no? Ah, güey. Se me hacen así como este, dos sí. características que me gusta ver la gente, ¿no? Y, y pues, digo, admirar a cada quien. Hay muchas cosas que admirarse. ¿no? O sea, y es importante también ver eso, ¿no? Igual también cuando, cuando te, algo no te cae bien de alguien, muchas veces lo que te choca es lo que te checa, ¿no? También. Creo que. O sea, de que, no sé, alguien te desespera que siempre interrumpe, ¿no? A mí me pasa. Y yo también me doy cuenta de que, ¿qué madres. Yo también cuando estamos en una junta interrumpo porque quiero decir mis ideas. Este, y pues lo mismo con admirar, admirar a la gente. O sea, yo creo que, pues es buscar qué aprenderle a los demás y siempre, pues hay algo, ¿no?
1: Siempre, güey. huevo. Para ti, ¿qué es el amor? Y esa es la pregunta más difícil. Sí, ¿Sabes? Es... sí, sí. sí. Porque
0: sí? es una pregunta... Ya muy filosófica. Pues digo ahí, yo creo que pues amar a alguien es pues pensar en él antes que cualquier otra cosa obviamente también tienes que amarte a ti mismo no o sea pero pues o sea realmente preocuparte por lo mejor para esa persona no Eso, o sea, y también como dicen no amar es elegir no o sea y pues muchas veces para amar a alguien a lo mejor tienes que hacer algo que no quieres o sea que te da flojera o te cuesta y pues al final es entregarte ¿no? a, a, a los demás y buscar lo mejor para ellos. También creo que es muy importante, o sea, amarte a ti mismo, porque luego la gente como que lo vuelve tóxico, ¿no? De que me voy a entregar y sacrificar por una persona y al final se acaban ellos este, afectando y se descuidan, ¿no? Pero pues al revés, si, si te amas más a ti y, 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 y tú este, te estás buscando también como cultivar en todos los sentidos, vas a poder amar más, ¿no? Hay que también ser como... Estratégicos en, en amar. Hay que también amarse a uno mismo, amar a Dios, todo, ¿no? O sea, al final. Pero pues yo creo que es como entrega, decisión y pues estar como viendo el. Pues por el bien del otro, ¿no?
1: Totalmente, güey. Si tuvieras un mensaje que le dirías al mundo entero, ¿cuál sería ese mensaje, güey?
0: <risa> este. Pues bueno, yo, yo creo que. Pues es como resumir las ideas de que hemos platicado o sea busquen su pasión busquen cómo esa pasión puede pues ir a cumplir un propósito ¿no? fórmense estén aprendiendo que esto también tiene que ver con buscar la pasión este pues sean ambiciosos en su plan de vida busquen hacer cosas grandes y trabajen obviamente para lograrlas este primer paso pues como dijo Roro si lo escribes ya tienes 40% de probabilidad a huevo este, y pues también estén buscando cómo este, ponerse al servicio de los demás y eso pues al final te va a hacer este, crecer muchísimo y, y, y pues digo al, al final para eso venimos al mundo no para pues, amar ser felices este, y pues qué, qué cosa que más bonita que hacerlo teniendo muchísimo impacto en el mundo no
1: totalmente si pudieras si tuvieras la oportunidad de darle un consejo al Ale a la low del pasado <risa> ¿qué le dirías?
0: híjole pues yo creo que o sea definitivamente el tema del balance o sea te lo juro que hace dos y todavía no lo logro ¿no? porque me, me pero vas para allá me distraigo wey. ¿no? o sea también pues te emocionas ¿no? y este los hay demasiadas cosas proyectos y de repente pues me falta renunciar ¿no? a muchas cosas pero creo que cada vez he estado avanzando en eso como dices, este, pero pues sí, o sea, esto es un maratón, ¿no? Si queremos lograr cosas grandes, pues tenemos que nosotros estar al 100, este, y eso es pues este intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, nuestras relaciones, este, pues en todos los sentidos, este, personal, profesional, todo,
1: en todas las áreas.
0: Exactamente. Entonces, pues sería eso, ¿no? O sea, por más bien que te sientas yo siempre, o sea, en el 2019, que fue como el año de locura, sentía que estaba perfecto, súper feliz en todas las áreas, pero pues no estaba teniendo, este, pues un estilo de vida sostenible y, y balanceado, ¿no? Y al final, pues te das cuenta, ¿no? Y, y, y creo que al cuidarte en todos los sentidos vas a poder rendir, en, o sea, si te cuidas en salud vas a rendir en todas las demás áreas. Si tienes las relaciones bien, vas a estar más contento todo el día y vas a poder dar más de ti, ¿no? O sea, todo, todas las áreas se complementan.
1: Me encanta, güey. Entonces, al del pasado, busca el balance <risa> y, y sigue lo presente bueno. también,
0: sí. <risa> y ale low del en presente y del futuro. Si me invitas al próximo podcast, ya me comprometo con ustedes a accountability a llegar acá super fit live. Imagínate desde, que llegues así, que, güey, que llegues <risa> <risa> que llegue,
1: que llegue mamadísimo, güey, estaría cabrón.
0: Así, súper <risa> espiritual y no budista, no, perdón, <risa> pero súper <risa> espiritual y súper acá fit y estaría loco güey. lo vamos a
1: hacer en un Así año es. en un año lo volvemos a hacer para, a ver, para ir documentando las pláticas ándale buenísimo última pregunta si te fueras a morir en un año qué cambiarías de tu vida en este momento
0: ok eh, o sea en este momento tal cual
1: o en estos en estas semanas
0: sí. <risa> que por aquí pues yo creo que me quedaría otra semanita más aquí en Ciudad de México para gracias <risa> este pues híjole yo creo que a lo mejor buscar amar más no o sea creo que siempre se puede amar más este a veces o sea sí aunque hablo mucho de eso pues sí te vas en el día a día no o sea te claro, en todos los proyectos los tareas, pendientes y, y de repente por andar con tanta cosa pues no estás al 100 y de repente pues no, no estás trabajando con una sonrisa en la cara y buscando dar lo mejor de ti a todos, ¿no? Creo que, pues ahí es donde más, donde más puedes como que mejorar y siempre, pues, pues siempre va a haber oportunidad y no puedes nunca amar perfectamente en todo lo que hagas. Este, y pues balancearme también, o sea, aunque ya me fuera a morir, soy creyente que si te balanceas desde ahorita, pues estás como que dando más de ti en todo y estás mejor contigo mismo y, y, y puedes ser mejor contigo, con los demás este, y pues nada seguiría pasando el tiempo con mi familia, con mis amigos este, buscando tener un impacto en el mundo este, a lo mejor pues ya se si me queda un año de vida pues sí, viajaría un poquito ahí, disfrutaría un poquito más sí, igual a ver amigos de otras ciudades y conocer otras culturas pues también ya para echar una despedida del mundo huevo. Ah, pero pues sí, yo creo que no cambiaría mucho, o sea, sería simplemente vivir más intensamente de lo que ya hago, ¿no?
1: Eso. Hermano, muchas gracias, güey. No, gracias sí, por, por, la por la plática. ¿no? Por la plática, por el tiempo. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Alejandro
0: Lozano Z. Este... Y Bitau es y exacta, exactamente, arroba V-I-T-A-U.mx. Ahí. Followenos y, y pues vayan viendo cómo transformamos la salud en Latinoamérica que ya después ahorita
1: pues no lo tenemos pensado y no lo hemos platicado ¿me das algún código para que alguien Ándale. quiera de Vitao sí, y lo ponemos en la descripción de este podcast Ahora sí está, está con ganas perfecto
0: sí déjame no hay preparado con eso Ah, wey, faltó, lo, a no pasa nada lo bueno es que todavía <risas> falta la
1: edición del podcast para sacarlo Ándale. Este, pero pues ponemos el código por si alguien resonó con esto de quiero mejorar mi salud y quiero una farmacia digital y pues without la respuesta. Claro, entonces, cuidar a mi familia,
0: cuida a mí mismo, está conectado con mi doctor, con mi aseguradora, ¿no? Para tener una mejor vida. Igual vendemos productos de, de wellness, ¿no? O sea, desde dermatológicos, este, suplementos, vitaminas, ¿no? Todo lo que necesitas para estar sano. ¿no?
1: Chingón. Gracias, cabroneta. Ti. Gracias por venir aquí, hermano. Gracias por la invitación, un honor y gracias. Buenísimo. Pues, mi gente bonita... Gracias por estar escuchando esto, compartan en sus stories de Instagram cuál fue el aprendizaje que se llevan, aquí en YouTube abajo qué es este qué frase les llegó, qué parte les llegó, compártanlo aquí abajo. Si, sí. ah, no, si sí dijimos el nombre del Trillion, trillion Dollar Coach. Sí. Ah, no, nos quedamos con el pendiente de la de, de la, NASA, de la, de la, de la NASA, que ganó el premio Nobel, no la programadora. A ver si alguien. No, creo que no ganó no el premio, premio Nobel,
0: Nobel, pero un premio sería. Un llama premio súper chingón. Bueno, lo escriben aquí abajo también. <risa> ahí lo, lo Es más, cuando subamos el video, yo pongo en los comentarios toda la historia. Pero... A huevo, a huevo, para que alguien le like, que. Este, gracias por estar
1: aquí. Espero que les haya servido. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. Nos vemos.